0: Podskor.ru представляет.
1: Свободное радио
0: Компьюлента. Будущее уже здесь, просто оно пока еще не очень равномерно распределено. Уильям Гибсон. Здравствуйте, в эфире равномерный выпуск свободного радиокомпьюлента и вы слышите Лёшу Халецкого, который будет распределять новости вам в уши. Поехали! Наука и техника. В Венерианской атмосфере обнаружен странно холодный слой. Космический аппарат Venus Express выявил на удивление холодную область в верхних слоях венерианской атмосферы, где углекислый газ способен превратиться в лед или снег. Венера знаменита толстой атмосферой из углекислого газа и горячей, как в духовке, поверхностью, и в результате зачастую изображается как негостеприимный близнец Земли. Однако новый анализ, основанный на пятилетних наблюдениях, показал, что на 125-километровой высоте расположен слой с температурой около минус 175 градусов по Цельсию. Там намного холоднее, чем где бы то ни было в атмосфере Земли. Хотя Венера куда ближе к Солнцу. Открытие сделано путем наблюдения солнечного света, прошедшего через венерианскую атмосферу. Это позволяет, в частности, определить концентрацию молекул углекислого газа на различных высотах вдоль терминатора, границы между дневной и ночной сторонами планеты. Вооружившись данными о концентрации углекислого газа и атмосферном давлении на каждой высоте, Арно Майо из Бельгийского института космической аэрономии и его коллеги смогли вычислить соответствующую температуру. Облака, содержащие небольшие частицы льда двуокиси углерода, должны хорошо отражать Солнце и оттого казаться более яркими. Венус-Экспресс и впрямь иногда наблюдает очень яркие области в атмосфере Венеры, но причины этого явления не Обязательно становится лед, поэтому нам следует быть осторожными, подчеркивает господин Майо. Исследование также показало, что холодный слой терминатора зажат между двумя сравнительно теплыми слоями. Температура на горячей дневной стороне и прохладной ночной на высоте более 120 километров очень разная, поэтому терминатор находится в постоянном переходном режиме, испытывая воздействие с обеих сторон. Ночная сторона может играть большую роль на одной высоте, одни не на других. Ничего подобного еще не было замечено вдоль терминаторов Земли или Марса, но там атмосфера имеет иной состав и иные температурные условия, так что разобраться в венерианском феномене можно будет лишь после изучения ролей, которые на больших высотах играют окись углерода, азот и кислород. На Марсе стоят теплые погоды. Марсоход Curiosity наслаждается на Красной планете хорошей теплой погодой, хотя до весны еще далеко. Бортовая метеорологическая станция Remote Environment Monitoring Station, сокращенно REMS, показывает, что во второй половине дня температура воздуха достигает аж 6 градусов Цельсия, а в целом температура выше нуля держится больше половины марсианских суток. Результаты несколько неожиданные, ибо в кратере Гейла, расположенном в 4,5 градусах к югу от экватора, еще стоит зима. Именно там находится сейчас Curiosity, севший в начале августа. Основной целью ровера остается выяснение вопроса, мог ли и может ли кратер поддерживать микробную жизнь? Большинство исследователей считают, что сегодняшний Марс чересчур сух и холоден, чтобы надеяться найти там жизнь в известных нам формах. Но, быть может, им придется пересмотреть свои гипотезы, когда они узнают, что в действительности весной и летом на Красной планете довольно тепло. Если нынешняя тенденция сохранится, можно ожидать температуры в районе 20 градусов. Но говорить об этом рано. Возможно, зарегистрирован лишь аномальный всплеск. Хотя днем на Марсе царит относительно приятная погода, о ночи этого не скажешь. Перед рассветом температура воздуха падает до минус 70 градусов по Цельсию. Толь сильные перепады вызваны тем, что Красная планета с большей охотой нагревается и остывает, чем Земля, из-за очень тонкой атмосферы и повсеместной сухости. Измерения также говорят о том, что в кратере Гейла атмосферное давление находится на подъеме. Эта информация соответствует ожиданиям ученых. Зимой Марс становится достаточно холодным, чтобы на полюсах замерзал диоксид углерода, формируя сезонные шапки из сухого льда, поскольку атмосфера при этом льня лишается своего главного компонента, вымораживание приводит к снижению давления. Действительно, когда Curiosity сел на красную планету, среднее давление находилось в районе самой низкой точки, около 730 паскалей в первые три недели, а сейчас оно повысилось до 750 паскалей. В течение суток давление сильно меняется в диапазоне от 685 до 780 паскалей. Просто сравните. Средняя атмосфера Давление на уровне моря на нашей планете равно 101 325 паскалям, примерно в 140 раз больше. Биоинженерный фермент полностью останавливает рост раковых опухолей. злокачественные новообразования растут быстро только при хорошем питании. Это заставляет онкологов постоянно думать над тем, как бы посадить опухоли на голодный паек. Зная, что раковые клетки потребляют значительно больше метионина, чем их здоровые экс-родственники, ученые создали новый фермент, способный эффективно разлагать эту аминокислоту. В экспериментах на мышах использование синтетического протеина привело к полной остановке роста агрессивных раковых опухолей. Давно и хорошо известно, что ограничение доступа к метионину позволяет справиться с бесконтрольным ростом опухолей. Идея не нова. Более того, у нее уже было вполне реальное воплощение. Фермент метионин гамма-лиаза, MGL, производимый почвенной бактерией псевдомона спутида, специализируется на эффективном разрушении метионина. При его внутреннем введении грызунам и приматам наблюдалось резкое падение уровня аминокислоты в крови, а раковые опухоли прекращали развиваться. Таким образом, практическая значимость идеи была полностью обоснована. Но, к сожалению, фермент бактериального происхождения вызывал особенно резкую иммунную реакцию у приматов, что автоматически исключало белок из списка потенциальных лекарств. Кроме того Время полураспада фермента в сыротки крови человека едва достигает двух часов, что потребовало бы использования огромных доз препарата для достижения хотя бы минимального положительного эффекта. Очевидно, что человеческий аналог бактериального MGL был бы значительно лучшим кандидатом названия противоракового средства будущего. Но тут есть одна проблема, совсем небольшая. Такого аналога не существует, чем радостно пользуются раковые клетки. Что ж, как сказал когда-то дедушка Мичурин, мы не имеем права ждать милости от природы. В качестве отправной точки в работе по созданию такого аналога был выбран родственный МГЛ фермент человека цистотианин гамма-лиаза Эти ферменты катализируют схожие химические превращения и имеют очень похожее строение. Кроме того, CGL живет в сыворотке нашей крови неизмеримо дольше, чем чужды ей МГЛ. Сравнив последовательности обоих ферментов, ученые из Техасского университета в Устине пришли к выводу, что для создания необходимых условий связывания CGL-фермента с метионином необходимо сделать активный центр этого фермента более гидрофобным. В отличие от молекулы цистотианина, с которой CGL связывается в естественных условиях, молекула метионина значительно более гидрофобна. Для проведения желаемой модификации активности Центра были созданы около 2000 мутантных версий фермента CGL, которые затем соревновались, кто быстрее конвертирует метионин в метилмеркаптан и альфа-кетобутират. Мониторинг реакции осуществлялся добавлением к ней гидрозона-3-метилбензотиазолина, взаимодействующего с альфа-кетобутиратом, с образованием продукта, поглощающего в ультрафиолетовой области. В результате был выбран самый эффективный фермент, который, отличался от исходного всего на три аминокислоты, со временем полураспада в сыворотке крови равным 78 часам. Чтобы оценить эффективность действия нового фермента на раковые опухоли, ученые провели серию внутривенных инъекций мышам трижды в неделю в течение четырех недель. В экспериментах участвовали опухоли нервных клеток человека, наиболее быстро развивающийся тип рака, вживленные грызунам. И вот результат. Концентрация метионина в крови зверьков, которая в начале эксперимента составляла 124 микромоли, упала до 6 микромолей. Раковые опухоли у мышей контрольной группы за отчетный период выросли в 3-4 раза, а у их собратьев, по несчастью, получивших новый метионин-разрушающий фермент, размер опухолей не изменился. Словом, результат более чем поразительный. Чтобы победить человека, компьютеру пришлось ошибиться. В недавно вышедшей из-под пера Сильвера книге «Сигнал и шум» есть интервью с Мюрреем Кэмпбеллом, одним из разработчиков Deep Blue, компьютера, который побил самого Гарри Каспарова, находившегося на пике своей шахматной формы. И вот что интересно. Господин Кэмпбелл говорит, что ход принесший машине победу был сделан ею по ошибке в силу случайного сбоя в программном обеспечении. Напомню, тогда, в 190. В 1997 году судьба поединка человека с Ди висела на волоске. Компьютер так и выиграл с шатким счетом 2,5 на 3,5. Больше всего вопросов вызвал ход во второй партии матча, когда Ди Blue мало того, что задумался на 15 минут вместо обычных трех, но и отклонил жертву, предложенную Каспаровым, легендарно сыграв слон Е4. Уже тогда поговаривали, что это невозможно, чтобы шахматная программа нашла столь Тонкий, типично человеческий позиционный ход, не имеющий явных преимуществ перед другими вариантами, однако дезориентировавший великого шахматиста, который в итоге сдался после 45-го хода, хотя черные, Каспаров, могли свести игру в ничью вечным шахом из-за неточного последнего хода белых. Как все помнят, по итогам шести игр Гарри Кимович потребовал у создавшей Deep Blue IBM выдать ему логи партии, но их так и не предоставили, что лишь усилило разговоры о вмешательстве в игру человека, переломившего ход поединка. Так вот, если верить заинтересованной стороне в лице Мюррея Кэмпбелла, все объясняется проще. Каспаров еще в конце первой игры 1997 года заключил, что контринтуитивная игра компьютера, должна быть признаком превосходящего интеллекта. Он никогда не предполагал, что это был просто баг. Баг был, строго говоря, несколько необычным. На 44 четвертом ходу первой игры Deep Blue не смог выбрать между альтернативами и запустил дефолтный вариант, который был рандомный, случайный выбор хода. Это настолько ошеломило Каспарова, что он посчитал в тот момент, что возможности Deep Blue радикально выросли по сравнению с поединками тысяч 1996 года, когда гроссмейстер легко разделывался с машиной. Это, как полагает господин Кэмпбелл, и привело к ошибке во второй игре и общему фиаско. По всей видимости, это был не единственный сбой Deep Blue. Во второй игре на 44-м ходу компьютер оставил короля незащищенным, позволив Каспарову угрожать шахом, вечным шахом. Однако уже зародившиеся у человека подозрения в блистательных возможностях машины не позволили ему разглядеть эту ошибку программы. И возможность свести игру и поединок в целом в ничью была утеряна. Душевное спокойствие Гарри Каспарова в очередной раз было поколеблено слишком человеческой игрой машины. В свете сказанного подозрения о человеческом компоненте со стороны IBM, ставшие укрепляться после последующих игр Каспарова с компьютерами, которые он сводил в ничью, в какой-то мере оправданы. Хотя в игру на стороне машины человек, возможно, и не вмешивался, баг по своей природе был чисто человеческим. Deep Blue, сделав ошибочный ход после множества правильных, идеальных, нарушил стандартное игровое поведение машины, да-да, поступив как человек, которому свойственно ошибаться и гаджеты. HTC One X Plus Мощный смартфон на платформе NVIDIA Tegra 3 Компания HTC анонсировала сегодня флагманский коммуникатор One X Plus под управлением операционной системы Android 4.1 Jelly Bean, дополненной фирменным пользовательским интерфейсом Sense 4 Plus. Аппаратная основа новинки – платформа NVIDIA Tegra третьего поколения. Она включает процессор с четырьмя основными вычислительными ядрами, тактовая частота 1,7 ГГц, вспомогательным низковольтным ядром и интегрированным графическим контроллером. Объем оперативной памяти составляет 1 гигабайт. Гуглофон наделен сенсорным дисплеем Super LCD 2 размером 4,7 дюйма и формата 720 на 1280 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 2, а также 64 гигабайтами интегрированной флеш-памяти. Есть две камеры – фронтальная разрешением 1,6 Мп. с функции записи 720p видео и 8-мегапиксельная тыловая со светодиодной вспышкой и автофокусом, поддерживающая запись видео в формате 1080p. Аппарат несет на борту адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0, микрочип NFC, приемник систем спутниковой навигации GPS/GLONASS, гироскоп, цифровой компас, датчик ориентации, близости и освещенности. Упомянутый порт microUSB 2.0 и 3,5-мм гнездо для наушников. Модель One X Plus рассчитана на использование в мобильных сетях HSPA, WCDMA, а также GSM, GPRS Edge. Также поддерживается LTE. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 2100 мАч. Смартфон весит 135 граммов. Его размеры 134 на 134х70 и на 9 мм. В продажу на европейском рынке на Новинка поступит в ноябре. Цену производитель пока не уточняет. Эти забавные ученые. Однажды Ньютона спросили, как долго он формулировал свои законы. Великий ученый ответил, что его законы очень просты, сформулировал он их очень быстро, но перед этим ему пришлось довольно долго думать. Наука и техника Жидкий воздух как основа для промышленного хранения энергии Если зеленая энергетика когда-нибудь и вытеснит углеводородную то только с помощью хранения энергии солнечных и ветреных дней на случай тихой зимней ночи но в чем ее хранить гидроаккумулирующие электростанции не очень хороши для компактных плотно заселенных стран вроде той же великобритании Литиевые аккумуляторы емкостью всего в 1 гигаватт-час будут стоить 700 миллионов долларов и требовать замены каждые 6 лет. Мы уже рассказывали о попытке запасти энергию ветряков при помощи сжатого воздуха, но метод хорош только в том случае, если у вас есть возможность опустить пневмоаккумуляторы на сотни метров под воду, где давление огромно, и сжимать воздух, запасая в нем энергию, можно куда эффективнее, чем на поверхности. Вариант, предлагаемый британцем Питером Диарманом, некогда гаражным изобретателем, а теперь просто владельцем фирмы Диарман Engine, не привязан географически к морю. Он основывается на решении новатора для машин с двигателем внутреннего сгорания. Энергия запасается в сжиженном воздухе, из которого предварительно при сжижении удалены углекислый газ и водяной пар. Иначе они станут твердыми и помешают работе системы. Оставшиеся смесь, состоящая в основном из азота, охлаждается примерно до минус 190 градусов по Цельсию. По мере необходимости криогенную емкость разгерметизирует и охлажденный воздух расширяется, приводя в движение двигатель или турбину. Решение для хранения электроэнергии в промышленном масштабе отличается одним, но весьма существенным изменением. Вы верно уже догадались, что описанная схема сжижения, хранения и испарения имеет много точек в которых возможны потери, поэтому ее эффективность не превышает 25%, что близко к КПД двигателя внутреннего сгорания, и это очень мало для хранения электроэнергии сети. Чтобы повысить его, изобретатель предложил два простых изменения цикла. Во-первых, емкости с жидким воздухом должны находиться рядом с градирнями тепловых электростанций, чтобы тепло от них увеличивало расширение воздуха в турбине и тем самым повышало количество получаемой от нее энергии. Таким образом, тепловые потери теплоэлектростанции, то бишь низкопотенциальное тепло, используются для производства электричества, а не рассеиваются в атмосферу. Другая модификация – пропускание охлажденного воздуха, остающегося в качестве отходов криогенного процесса, через последовательные емкости с гравием, дешевым материалом с высокой воздухопроницаемостью и теплоемкостью. Охлажден Таким образом гравий используется для предварительного охлаждения перед сжижением воздуха в тот момент, когда криогенной установке понадобится произвести еще одну порцию продукта. По мнению изобретателя, подкрепляемого оценкой независимой экспертизы из лондонского машиностроительного института, количество энергии, запасаемой такими комбинированными циклами хранения, может достигать 70% от затрачиваемой, позволяя хранить ее почти столько же эффективно, как в существующих гидроаккумулирующих станциях, при меньших капиталовложениях и без необходимости в отчуждении больших площадей под накопительные резервуары. Чтобы убедиться в результативности такой схемы, на теплоэлектростанцию в Слау, графство Беркшир, вот уже два года эксплуатируется опытная аккумулирующая установка на жидком воздухе. Заявляется, что достигаемый ею уровень эффективности близок к расчетным 70%. Углеродная воронка сузилась. Большинство климатических моделей предсказывают, что мировой океан и растения поглотят примерно половину того углекислого газа, который мы выбросим в атмосферу. Однако исследователи сообщают, что в действительности способности растений сильно преувеличены, ибо количество питательных веществ в почве ограничено, поскольку растения потребляют СО2 в процессе фотосинтеза. Возникла гипотеза о том, что они сыграют роль большой сточной трубы, в которой вылетит значительная часть двуокиси углерода, образовавшейся при сжигании ископаемого топлива. Некоторые ученые даже предположили, что увеличение атмосферной концентрации СО2 благотворно скажется на растениях. Мол, зелень будет расти более активно, поглощая еще больше этого парникового газа. Климатические модели считают, что мировой океан съел около 30% СО2, выпущенного за последние полтора-ста лет, а на сухопутные растения пришлось еще 30%. Однако экологи Питер Райх и Сара Хобби из Университета Миннесоты, США, напоминают, что помимо углекислого газа, растениям нужны также азот и фосфор, и до сих пор никто не подумал проверить, достаточно ли в почве этих веществ, чтобы зеленые друзья росли в ногу с увеличением выбросов. Но давайте извиним ученых, ибо они не сделали этого не из ленности, а в связи с кошелками марной сложностью задачи. Райх и Хобби поставили грандиозный 13-летний эксперимент на 296 открытых участках, вырастив многолетние культуры при нормальных и повышенных концентрациях co 2 в воздухе и азота в почве. Мы не смогли изобрести машину времени, извиняется господин Райх, поэтому просто создали атмосферу 2070 года над некоторыми участками. Выяснилось, что травы, которые росли в в условиях повышенной концентрации того и другого оказались вдвое выше тех, что получали дополнительную дозу одного только co 2 У нынешней науки пока нет твердого понимания сложных механизмов взаимодействия азотного и углеродного циклов, поэтому большинство моделей неадекватно отражают ограниченность питательных веществ. Это подчеркивает биогеохимик Адриан Финци из Бостонского университета США, не принимавший участие в исследованиях. Но теперь у экспертов есть 13-летняя летопись одной экосистемы. Это первое масштабное полевое исследование на данную тему. Но компьютерное моделирование уже проводилось. В одну из систем заложили ограниченность азота в почвах северного полушария и фосфора в земле тропиков. Оказалось, что поглощающая способность растений примерно на 23% ниже, чем показывали модели, не учитывавшие питательные вещества. Амброзия помогает родственникам грибами. Растения амброзии каким-то образом узнают, кто растет рядом. И если это ближайший родственник, амброзия позволяет грибам микоризы распространиться так, чтобы и родственная особь могла воспользоваться их услугами. Сообщество растений устроено не менее сложно, чем сообщество животных. Растениям могут нравиться одни соседи и не нравятся другие. А с третьими они вообще могут быть на ножах. Разные особи могут обманывать друг друга и изобретать Способы разоблачения чужого обмана и наоборот, растения могут помогать тому, кому они расположены, например, своим ближайшим родственникам. Так если амброзия полыннолистная чувствует родственную связь с теми, кто находится рядом. Она помогает им с помощью грибов микоризообразователей, о чем сообщают в веб-журнале Plus ONE исследователи из университета Макмастера. Амброзия, как и многие другие растения, пользуются услугами грибов-симбионтов, которые оплетают своим мицелием корни растения, образуя так называемую микоризу. Растения дают грибам органические продукты фотосинтеза, а взамен получают минералы, питательные вещества, которыми иначе им не разжиться и защиту от патогенов. Но микориза дает жить одним растением за счет других. Подземная гробница может оплетать корни сразу нескольких растений, и в этом случае кто-то может начать пользоваться всеми услугами, ничего не отдавая взамен, полагаясь в этом на своего соседа. То есть расплачиваться с грибами за услуги микоризы будет кто-то один, а пользоваться оба. А вот растения амброзии могут сами решать, позволять ли окружающим пользоваться их микоризой. Исследователи высаживали амброзию либо вместе с ее братьями и сестрами, либо с чужими, генетически неродственными особями. Оказалось, что в случае соседей родственников, грибница пышно разрасталась и распространялась на соседние корни. Содержание большой грибницы стоит недешево, но тут от нее была польза для своих же. При этом, разумеется, выгода была и у растений. Чем лучше росли грибы, тем меньше корни амброзии были поражены патогенами. Если же рядом росли какие-то чужие особи, грибница оставалась небольшой, чтобы чужаки не могли эксплуатировать ее. Это говорит о том, что в растительном сообществе существуют еще не совсем понятные для нас связи, внутри и межвидовые отношения, которые формируют облик сообщества. Не совсем понятные, потому что механизмы, лежащие в основе таких отношений, нам пока неизвестны. Вот и сейчас исследователи не могут сказать, как амброзия узнает в соседей родственника или чужого, хотя очевидно, что от расшифровки таких механизмов выиграет не только наше экологическое мироощущение, но и сельское хозяйство. Железо и гаджеты. Компакт-диски отмечают 30-летие. В начале октября 1982 года в продажу поступили первый музыкальный компакт-диск и устройство для его воспроизведения – плеер Sony CDP-101. Компакт-диски, или сокращенно CD, были разработаны в 1979 году компанией Sony. Она применяла собственный метод кодирования сигнала PCM – Pulse Code Modulation, ранее использовавшийся в профессиональных цифровых магнитофонах. В 1982 году началось массовое производство компакт-дисков на заводе в Лангенхагене, Германия. Стандартные CD имеют диаметр 12 сантиметров. Изначально они вмещали 650 мегабайт, или 74 минуты звукозаписи. Примерно с 2000-го стали превалировать диски объемом 700 мегабайт, на которые можно записать 80 минут аудиоинформации. Встречая, также носители емкостью 800 мегабайт это 90 минут и больше, но распознают их далеко не все оптические приводы. Первым CD, попавшим в музыкальные магазины, стал альбом Билли Джоэла 50 Second Street. Продажи диска начались в Японии 1 октября 1982 года. Тогда же Sony выпустила первый проигрыватель компакт-дисков CDP-101, громоздкое устройство, предлагавшееся в течение трех лет. По оценкам, к 2007 году Общий мировой объем продаж компакт-дисков Превысил 200 миллиардов штук В настоящее время Спрос на CD, в том числе музыкальные Быстро падает Все больше людей предпочитают приобретать Музыкальные файлы через интернет А для переноса данных Применяются флеш-брелоки И портативные винчестеры Интернет связь. Хром теряет рыночную долю. Компания NetApplications обнародовала сентябрьскую статистику по мировому рынку браузеров для персональных компьютеров и портативных устройств. Самым распространенным веб-обозревателем среди пользователей персональных компьютеров остается Internet Explorer. Его доля увеличилась с 53,6% в августе до 53,63% в сентябре. Годом ранее браузер разработки Microsoft занимал 54,39% процента глобального рынка на втором месте находится firefox 20 процента месяц назад этот веб- обозреватель удерживал 20 25 процента рынка а год назад 22,48%. и замыкает тройку google chrome с долей в 18,86%. процента в августе этому браузеру отдавали предпочтение 19,13% процента владельцев персональных компьютеров с подключением к интернету год назад 16.2 далее следует Safari и Opera, занимающие соответственно 5.26 и 1.62 процента рынка самым распространенным браузером для мобильных устройств остается сафари мобайл 64 процента далее следуют обозреватели для платформ android чуть менее 21 процента и opera менее 9,5 процентов Музычный перапынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Before Christ, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Bray.
1: You, don't breathe, you're faith that deep you to work with your flash mob, you have no pride. police awesome, is for people to the stop generation Get out, get out, get out Beware. Shut up, shut up, shut up Nobody's listening I don't You are a rat that the in trap that's set outside. You tried to stop the name of God.
0: Газовые облака в квазарах сдувает всего за сто лет. Астрономы Нуртен Филлиц Ак и Уильям Нильсен Брант из Университета штата Пенсильвания вместе с группой коллег объявили, что за последние 10 лет в 19 удаленных квазарах исчезли газовые облака. Напомню, что квазары считаются активными ядрами далеких галактик, отстоящих от нас на миллиарды световых лет. Источниками их светимости в радиодиапазоне являются аккреционные диски вокруг их сверхмассивных черных дыр, которые располагаются в центре квазара Хотя газа такие черные дыры поглощают много, притягивают они его еще больше, причем настолько, что весь он не может быть поглощен А потому излишек извлекается так называемым квазарным ветром, дующим со скоростями до 1000 км в секунду, мощным противотоком газа который идет в направлении обратном той части газа и пыли, что проваливается в черную дыру. Эти газовые потоки легко обнаружить по широким спектральным линиям поглощения электромагнитного излучения, попадающего к нам от самих квазаров. Чем выше скорость квазарного ветра, тем шире спектральная линия поглощения. Ширина линии поглощения зависит от масштаба эффекта Доплера. Долгое время считалось, что квазарный ветер явление по меньшей мере долговременное. Этому и тот факт, что обычно квазары Наблюдаются по одному разу Систематические наблюдения за ними Пока не ведутся Три последних года, взявшиеся Восполнить этот пробел астрономы Из Пенсильвании, вооружившись данными Слооновского цифрового обзора неба Повторно исследовали ряд Ранее изученных квазаров Информации набралось по 582 квазарам с широкими спектральными линиями поглощения То есть с квазарным ветром Так вот, 19 из них, что имели квазарный ветер еще в 2009-2011 годах По локальному календарю Земли К нынешнему году широких спектральных линий не показали Ветер закончился Получается, что примерно 3% исследованных квазаров В основном за последние 3 года, когда была проведена большая часть наблюдений полностью переместили своим ветром весь избыточный газ от дисков вокруг центральной черной дыры В том случае, если перед нами нормальное явление а квазары расположены далеко друг от друга и влятые подвержены воздействию общих сторонних факторов следует предположить, отмечают ученые что облако газа вокруг центральной черной дыры существует в среднем 100 лет совсем немного по астрономическим меркам а значит процессы поглощения вещества происходящие там весьма быстры и энергичны в куда большей мере, чем представлялось. Электродинамическая фрагментация вдохнет в бетон вторую жизнь. Как, несомненно, говорил Энгельс, бетон – краеугольный камень жилищного и дорожного строительства. Даже сегодня, когда у экономики то понос, то золотуха, производство краеугольного камня ответственно за 8-15% мировых выбросов углекислого газа. Это по разным методикам подсчета. Одна беда – эффективных способов его вторичной переработки пока нет. После разрушения бетонной конструкции ее фрагменты в лучшем случае измельчают с колоссальными затратами энергии и добавляют в новый бетон. При этом стоимость утилизации едва ли не стремится к стоимости конечного продукта. А ведь отходов, таких только, к примеру, в Германии каждый год образуется более 130 миллионов тонн. Исследователи из Института строительной физики общества Фраунгофера, Германия, попробовали использовать для вторичной переработки самого распространенного строительного материала процесс, появившийся в нашей стране в 40-х, однако положенный в ту эпоху под сукно из-за общей низкой востребованности технологии утилизации. Речь идет об электродинамической фрагментации. Тогда, более 70 лет назад, в СССР было установлено, что электрическая прочность, предел при достижении которого диэлектрик начинает проводить электрический ток, не является константой. В зависимости от длительности приложенного разряда она изменяется, причем у жидкостей и твердых вещей в разной степени Уже при длительности электрического импульса В 500 наносекунд и менее Электрическая прочность воды Становится выше, чем у большинства Твердых веществ Словом, если кусок бетона положить под воду И приложить к нему импульс Длительностью, к примеру, в 150 наносекунд, Разряд пойдет по линии Наименьшего сопротивления Через бетон, а точнее по границе Между гравием и цементным компонентом При этом на всем пути следования Разряда обратно Образуется плазменный канал с температурой в 10 тысяч кельвинов, буквально взрывающий изнутри бетон, создавая вдоль плазменного канала давление до 10 гигапаскалей. По сути, это обычная молния, только действующая в необычной для молнии среде. Итог? Арматор, гравий, песок и цемент – все по отдельности и готово к дальнейшему использованию. Что особенно важно, самый энергоемкий в производстве и экологически грязный компонент – цемент – можно почти без модификации добавлять к новой смеси. Сейчас в лаборатории производительность процесса электродинамической фрагментации молниеподобного разрушения цемента достигает тонны в час. Разработчики заявляют, что хотят добиться 20 тонн в час при сохранении прежних размеров установки, что сделало бы процесс экономически более привлекательным. Достигнуть этой отметки они надеются в ближайшую пару лет. Грядущая победная коммерциализация, безусловно, Воспоследствует. Процесс обучения распространяется по центру памяти последовательно. Швейцарским исследователям удалось увидеть, как разные этапы обучения соответствуют разным областям гиппокампа. Усвоение новой информации сопровождается смещением синаптической активности из нижней доли центра памяти в верхнюю. Большая часть нервных процессов, сопровождающих запоминание и обучение, происходит в гиппокампе. Об этом известно давно, однако обучение складывается из нескольких этапов, и до сих пор не вполне ясно, как они осуществляются с точки зрения анатомии и физиологии. Стадии эти можно описать на примере крыс. Скажем, когда крыс учат находить в водном лабиринте островок, на который можно выбраться, животные сначала плавают, исследуя всю водную территорию, и рано или поздно натыкаются на сушу. В следующий раз они уже будут искать этот островок на определенной площади, то есть сузят район поиска. Наконец, через какое-то время животные станут целенаправленно плыть в нужном направлении, то есть обобщая, сначала индивидуум впервые сталкивается с чем-то новым, Затем он постепенно привыкает к этому, и вот наконец уже четко знает, как надо поступать в подобных обстоятельствах. Эти этапы обучения повторяются у любого животного и занимают примерно одинаковое время, то есть очевидно, что такая схема запоминания закреплена в мозгу. Кроме того, точно так же происходит запоминание и у человека, а это значит, что эта схема характерна для всех млекопитающих. Логично было бы предположить, что за каждый этап отвечает вполне определенная функциональная зона мозга, и ученым из Института биомедицинских исследований имени Фридриха Мишера, Швейцария, удалось узнать, где эти зоны находятся. Обучение, усвоение новой информации сопровождается появлением новых синапсов, с помощью которых формируются новые нейронные цепи. В своих экспериментах нейробиологи пытались определить порядок формирования новых синапсов в гиппокампе крыс, которых заставляли найти сушу в бассейне с водой. Сам гиппокамп можно разделить на три зоны – нижнюю, промежуточную и верхнюю. При том, что общая архитектура нервных цепей во всех трех участках схожа, их нейроны различаются по генетической активности и функциям. То есть тут существуют все предпосылки к тому, чтобы эти три зоны выполняли разные задачи, но работая при этом на один глобальный результат. В статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience, авторы описывают, как процесс Обучение движется от нижней доли гиппокампа Через промежуточную к верхней Когда животное оказывается в новом окружении Сильнее всего синапсы образуются в маховидных волокнах нижней доли Когда первая порция информации усвоена И поведение меняется в первый раз Интенсивное синапсообразование захватывает промежуточную долю Наконец, когда у крысы складывается точная карта местности Которая подсказывает ей, куда плыть В гиппокампе активизируется верхняя доля Исследователи убеждены, что такой же трехступенчатый процесс сопровождает усвоение вообще любой задачи. Более того, точно так же процесс обучения и запоминания происходит у человека, поэтому эти данные могут быть очень полезны медикам, которые занимаются расстройствами высших когнитивных функций. Но, как бы там ни обстояли дела с человеческой памятью, авторам работы действительно впервые удалось настолько детализировать процесс запоминания, сопоставив его этап с нейрофункциональными изменениями в мозгом. Sharp начинает производство дисплеев формата Full HD для смартфонов. корпорация Sharp приступила к выпуску высококачественных дисплеев с диагональю 5 дюймов, предназначенных для коммуникаторов. Панели имеют формат Full HD, их разрешение 1920 на 1080 точек. Количество пикселов на дюйм составляет 443, что заметно превышает соответствующий показатель экранов Retina, использующихся в коммуникаторах Apple iPhone. У тех, напомню, 326 пикселов на дюйм экран для смартфонов формата Full HD в мае этого года представила компания LG Display. Плотность пикселов панели, выполненной по технологии HAIPS — Advanced High Performance in Plane Switching — составляет 440 пикселов на дюйм. Одним из первых коммуникаторов с Full HD тачскрином станет Oppo Find 5 — он получит процессор Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 с четырьмя вычислительными ядрами, 2 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 16 или 32 ГБ, а также две камеры с 2 и 12-мегапиксельной матрицей. Роль программной платформы сыграет операционная система Android 4.1 Jelly Bean. Знаете ли вы, что самый большой айсберг был замечен в Антарктиде в 1956 году? Длина его была 350 километров, а ширина – 40. Если учесть, что около 90% айсберга находится под водой, нетрудно посчитать, что в этой ледяной горе было столько пресной воды, сколько Волга дает Каспийскому морю за 7 лет. Наука и Иммунные киллеры помогут победить ожирение и диабет. Найдены иммунные клетки, которые помогают сбросить вес, подавляют развитие диабета и вообще противостоят метаболическим и физиологическим изменениям, сопровождающим ожирение. Ожирение приводит не только к сердечно-сосудистым проблемам и диабету. Известно, что люди с избыточным весом хуже сопротивляются инфекционным болезням, то есть ожирение очевидно как-то связано с ослабленным иммунитетом. Это навело исследователей из медицинского центра радиоконицы Бет-Израиль на мысль, что стимуляция иммунитета наоборот поможет бороться с избыточным весом. Оставалось лишь найти среди множества иммунных молекул и клеток те, что связаны с ожирением. Анализ крови больных ожирением показал, что при избыточном весе заметно уменьшается доля INKT клеток или инвариантных естественных киллеров. То, что INKT каким-то образом касаются ожирения, подтверждалось еще еще и тем, что после бариатрических операций, направленных на снижение веса, уровень этих клеток в организме повышался. Эта разновидность лимфоцитов, как считается, выполняет в организме работу по отлову злокачественных клеток, но их роль в развитии метаболических расстройств до сих пор почти не изучалась. Клетки INKT есть не только у нас. У мышей, например, их можно найти в жировой ткани печени, то есть там же, где и у человека. Это экспериментально проверить гипотезу о том, что иммунная система может быть связана с метаболическими расстройствами, приводящими к избыточному весу, ожирению и тому подобному. Для начала исследователи кормили мышей жирной пищей, чтобы животные набрали вес. Одновременно с ожирением у мышей падал уровень INKT клеток. Когда грызунов переводили на здоровую пищу, они теряли вес и уровень этих иммунных клеток у них возрастал. На следующем этапе ученые выяснили, играют ли INKT активную роль в регуляции метаболизма, или же просто подчиняются изменениям, вызванным избыточным весом. Для этого на жирную диету сажали мышей, у которых была подавлена способность формировать INKT-клетки, и здоровые, и модифицированные мыши набирали вес. Но те, у которых не было INKT, толстели на 30% больше, а через 6 недель у них начинали проявляться признаки диабета второго типа. Кроме того, у них, естественно, повышался уровень жиров триглицеридов в крови, увеличивалось число жировых клеток, а жировая ткань печени начинала воспаляться. Но, как пишут исследователи в журнале Immunity, если ожиревшим модифицированным мышам вводили INKT клетки, у них исчезали признаки диабета, возвращалась чувствительность жировой ткани к инсулину, уменьшалось число жировых клеток, и в итоге животные даже за заметно сбрасывали вес. Наконец, исследователи проверили, как на ожиревших мышах будет работать альфа-галактозельцерамид – АГС, липид, который используется для активации INKT-клеток. Оказалось, что даже одна инъекция этого липида сильно ускоряет жировой метаболизм, способствует снижению веса и подавлению признаков диабета. До сих пор АГС использовался в клинических испытаниях, в которых ученые пытались с помощью иммунитета изгнать Напомню, что основная функция естественных киллеров слежение за злокачественными клетками. Теперь же, надо думать, это соединение будет пользоваться повышенным вниманием со стороны тех, кто изучает метаболические расстройства. Прозрачная почва сделает тайное явным. В университете Данди, Великобритания, разработана прозрачная, как стекло, искусственная почва, которая впервые позволит здесь и сейчас в мельчайших деталях изучать процесс роста корневых систем. Пытаясь найти решение глобальных проблем сельского хозяйства, находящегося под гнетом постоянных климатических перемен, наука все чаще обращается к детальному изучению того, что происходит в пределах невидимой глазу ризосферы. Участка почвы, прилегающего К корням растений И попадающего под непосредственное действие Корневых выделений И почвенных микроорганизмов Но как увидеть то, что скрыто От наших глаз? Оказывается, одним из возможных ответов На этот вопрос является создание Оптически прозрачных искусственных Почв. После двух лет Работы по поиску веществ, которые Способны до мелочей воспроизвести Химические и физические свойства Естественной почвы, кроме прозрачных Ученых ждал успех Композитный материал Нафион, часто применяемый При производстве топливных элементов Неожиданно оказался тем, что Нужно. Сам по себе Нафион не особенно прозрачен Однако при насыщении Специальным раствором на водной основе Становится почти стеклом При этом получающийся субстрат Обладает чрезвычайным сходством С настоящей почвой Вплоть до мелочей, характеризующихся Такими вполне измеряемыми показателями, как равновесное влагопоглощение, способность удерживать питательные вещества и, главное, в целом поддерживать рост растений. Помимо изучения процессов развития корневой системы, прозрачная почва поможет в проведении самых разных исследований, к примеру, посвященных распространению почвенных патогенов. При создании генетически модифицированных семян прозрачные почвы помогут отобрать экземпляры, продуцирующие наиболее более эффективные корневые системы, дабы сельское хозяйство в целом меньше зависело от химических удобрений. Физиологи получают возможность лучше понять, как растения и микроорганизмы получают доступ к питательным веществам с гетерогенным, то бишь неравномерным очаговым распределением, а для экологов и вовсе наступит настоящий подземный рай, ведь тут столько всего можно не просто изучить, но и увидеть». «Выведена корова, дающая гипоаллергенное молоко». исследователи из компании Ag Research, Новая Зеландия, используя методы генной инженерии, создали корову Дейзи. Она производит молоко, почти не содержащее белка бета-лактоглобулина, который способен вызывать аллергические реакции на коже, в пищеварительной и дыхательных системах, особенно у младенцев. Причина частых аллергических реакций на этот белок довольно очевидна. Женское молоко его не содержит, что заставляет иммунную систему новорожденного распознавать бета-лактоглобулин как враждебный, запуская воспаление. Исследования показывают, что как минимум один из 12 младенцев сталкивается с аллергической реакцией на молочную сыворотку, представляющую собой смесь примерно 10 белков, включая основной компонент бета-лактоглобулин, хотя большинство детей в итоге перерастают эту проблему. Вот уже несколько десятилетий производитель пищевых продуктов в качестве обязательной меры предосторожности проводят гидролиз молочной сыворотки, содержащейся в молочных продуктах, стараясь снизить их потенциальную аллергенность. В первую очередь это касается детской формулы, которая основана на гидролизованном молоке. Но несмотря на эти меры, значительный риск возникновения аллергии, вызванной остаточным содержанием негидролизованных коровьих белков, все равно сохраняется. Кроме того, Все это отрицательно сказывается на пищевой ценности молока, теряющего многие полезные компоненты. Правда, природа в долгу не осталась. Специалисты указывают на то, что хотя молоко, даваемое генно-модифицированной коровой Дейзи, действительно не содержит аллергенного бета-лактоглобулина, В нем присутствует куда больше, чем в обычном молоке, концентрация казеина – другого, не входящего в состав молочной сыворотки белка, который тоже способен вызвать аллергию. И все-таки, как была создана гипоаллергенная корова? Для этого ученые использовали два инструмента – технику переноса клеточного ядра, позволившую получить овечку Долли, а также относительно новую методику блокирования белков с помощью интерферирующих РНК. В начале для выключения гена, ответственного за производство бета-лактоглобулина, в соматические клетки коровы был внедрен фрагмент РНК. Затем трансгенные ядра перенесли в неоплодотворенные яйцеклетки, часть из которых после необходимой стимуляции превратилась в эмбрионы. В общей сложности было имплантировано 57 клонированных таким образом эмбрионов, что позволило получить 5 беременностей. Но отелом завершилась только одна – еще одна была прервана искусственно для изучения клеточных образцов. Дейзи родилась на 4 недели раньше срока и без хвоста. Стоит ли овчинка выделки? Можно ли получить стада таких коров? Ученые пока не знают, способна ли Дейзи к размножению. Да и проблему аллергии это все равно до конца не решает. Тут и остаточное количество бета-лактоглобулина, природу не так-то просто обмануть, и повышенное содержание казеина И так ли уж много людей жалуются? На молочную аллергию. Но младенцы не в счет, для них и гидролиз неплохо работает. И главное, вкус у гипоаллергенного молока совсем другой. Младенцы лучшего не знают, если материнское не пробовали, а взрослым эта жидкость вряд ли понравится. Business. Планшеты есть почти у четверти взрослых американцев. Компания Pure Research Center опубликовала результаты исследований американского рынка портативных устройств, планшетов и смартфонов. По оценкам, планшеты есть у 22% совершеннолетних жителей США, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Доля различных модификаций iPad составляет 52%, против 81% годом ранее. Устройства под управлением Android занимают 48% американского рынка. При этом почти половина из них произведена компанией Amazon. Приблизительно 64% обладателей планшетов сообщили, что используют свои гаджеты для чтения новостей. Практически четверть из тех, у кого сейчас нет мини-компьютера, заявили о намерении приобрести его в ближайшие 6 месяцев. Коммуникаторы на различных программно-аппаратных платформах есть у 44% взрослых американцев, против 35% в мае 2021. 11 Приблизительно 62% владельцев смартфонов читают новости. Pew Research Center отмечает, что в настоящее время планшет или коммуникатор есть у 50% совершеннолетних жителей США. Две трети из них используют гаджеты для чтения новостей. Ремейк легендарной каратеки появится в ноябре. Обновленная, то есть понятно, конечно, совершенно новая, другая версия классической игры о боевых искусствах ⁇ Каратека ⁇ поступит в продажу уже в ноябре, об этом сообщает Джордан Мехнер. В феврале геймдизайнер объявил о возвращении в игровую индустрию. Больше того, он решил воскресить свою первую игру. Речь, конечно же, идет о каратеке, созданной в 1984 году, в те времена, когда автор учился в Ельском университете. Что ж, изданная компанией Brother Band и ставшая настоящим хитом, игра возвращается. Первыми ремейк получат пользователи Xbox 360. Господин Мехнер сообщил, что продажи в консольной сети Xbox Live стартуют 14 ноября. Разработка также ведется для приставок PlayStation 3 и Wii U. но дата релиза пока не называется. Проект создается совместно с небольшой калифорнийской студией Liquid Entertainment художественную составляющую, отвечает Джефф Мацуда, работавший над мультсериалами The Batman и Jackie Chan Adventures. Музыку написал Кристофер Тин, тот самый, что удостоился Грэмми за саундтрек Civilization 4. Говорят, что, несмотря на все технические изменения, суть игры осталась прежней. В феврале Джордан говорил, что хочет сохранить простоту игры, тот самый дух немого кино. Злой правитель Акума пленил принцессу Марику, Нам же предстоит победить всех приспешников Акумы, чтобы в финале сразиться с самим похитителем и спасти девушку. Равномерный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новости еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru